0: Audio Revista. No, no, Edición 179, de abril del 2009. Sexología. El sexo, la piedra de tropiezo de los edificadores. El sagrado mantran. Om Mani Padme Es la flor de loto con sus polos masculino y femenino. Cualquier enseñanza sin la suprasexualidad resulta de hecho extemporánea para estos tiempos. Los judíos colocan la piedra cúbica de Yesod en el sexo, en los órganos sexuales o creadores, y esto es trascendental. Es obvio que tal piedra sepirotica, pues, Yesod hace parte de los diez sepirotes de la cábala judía, fue también ampliamente analizada por los alquimistas medievales. A todas luces resalta, con entera claridad meridiana, la piedra filosofal de los antiguos sabios. La piedra filosofal es una alegoría del sexo, del amor. Edificar es indispensable, mas hay que hacerlo sobre la piedra viva, con base en el sexo. Edificar significa construir, erigir, levantar, alzar, etcétera. Todas las escuelas que desconocen la alegoría de la piedra filosofal aconsejan una vida edificante y esencialmente dignificante, pero desafortunadamente no dan la clave, pues la ignoran. Edificadores teóricos hay muchos. Gentes de todas las escuelas y credos del mundo creen que están dedicados a edificador. Aquella piedra cúbica de Yesod ubicada por los rabinos judíos en el sexo, es el fundamento de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente, millones de edificadores la rechazan. Jesús el Gran Kabir dijo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre el que ella cayere le desmenuzará. Pedro, Patar, el gran hierofante, dijo. He aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que confiere en ella no será derrotado. Para vosotros, los que la aceptáis, ella es preciosa. Pero para los que no la aceptan, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esta piedra es precisamente el sexo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vosotros, caro oyente lo sabéis. Son millones los edificadores que la aborrecen. El edificador de todo tipo quiere escapar de la suprasexualidad diciendo Tal piedra es la palabra Empero no quieren darse cuenta que la base de la palabra, del verbo es el sexo Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas, ellos quieren rechazar la piedra cúbica de Yesol la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A. C. No quiere escapatorias, enseña los misterios del sexo. Los miembros revolucionarios de esta asociación gnóstica quieren edificar el templo interior sobre la piedra viva, jamás sobre las arenas. Nosotros seguimos la senda maravillosa de la Santa Cruz. ¿Acaso esto es delito? Sabemos muy bien que la cruz es fálica, ¿cómo negarlo? Sabemos que el palo vertical de la cruz es masculino y que el horizontal es femenino. En el cruce de ambos se encuentra la clave de todo poder. Al movimiento gnóstico cristiano universal se le ha confiado la noble misión de develar el camino y hacerlo público por primera vez y a la luz del día. Hay quienes dicen que existen tres caminos. Hay quienes enfatizan la idea de siete caminos. Hay quienes juran que los caminos son doce. Nosotros aseveramos solemnemente y en nombre de la verdad que solo existe un camino, y este es el sexo. Como quiera que todo gira alrededor del sexo, es ostensible que el movimiento gnóstico está originando una verdadera revolución cultural y espiritual en el mundo entero. La Gnosis es la raíz del cristianismo, la llama viviente del budismo, el fondo del Corán. Nuestra doctrina enseña la clave de la suprasexualidad para que la aprovechemos, y para que la aproveche en verdad, toda persona de buena voluntad. Si alguno dice que existe otro camino fuera del sexo, podéis estar seguro que ese tal miente. No hay ningún otro camino. Afortunadamente, al movimiento gnóstico se le ha confiado la sacra misión de develar el camino. Todos juran que conocen el camino. Las diferentes sectas religiosas, sociedades, logias, credos, etcétera, etcétera. Podrían afirmar con lágrimas en los ojos que conocen el camino. Pero el camino no lo conoce nadie actualmente en el mundo profano. El movimiento gnóstico lo devela y eso es interesante. Los que creen que lo conocen se equivocan. El movimiento gnóstico está entregando, exactamente, todos los datos que estén acerca del camino. Ahora, caro oyente. Debéis comprender la Sagrada Misión del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Debéis entenderla profundamente. Lamentablemente, este planeta está lleno de ilustrados ignorantes que son los que coadyuvan para el deterioro y la degeneración de la especie humana, cuando le aconsejan a los adolescentes y jóvenes de ambos sexos que eyaculen sus secreciones sexuales, que se masturben para que no se vuelvan locos, habráse visto mentalidad más dañina. Pero ¿quién es el loco? La persona que practica el suprasexo que da testimonio de los beneficios y milagros de la no-formicación, o sea, de la no-eyaculación del enséminis, o la persona ignorante que con muchos cartones y pergaminos argumenta tales absurdos. Claro está, que el hombre fornicario y adultero al conocer la clave del suprasexo. Unión falo útero sin eyaculación de lens y la mujer sin orgasmo, pone el grito en el cielo y lanza su protesta argumentando toda clase de razones y protestando airadamente contra esta clave maravillosa, calificándola de absurda, antinatural y peligrosa. Satán quiere libertad para infringir la ley cuando pueda y en lo que sea. Satán no acepta reconciliación con Dios, porque Satán y Dios son incompatibles, como el agua y el aceite. El ser humano como está manejado por Satán, pues es claro que no quiere frenos para sus desmanes, ni acepta ninguna fórmula de arreglo que detenga la degeneración del cuerpo y de la psiquis. Y mientras no le interese unirse a Dios, el ser humano seguirá poseído por Satán. Recordemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.